0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos... ...en esta última semana de julio de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, les saluda Rufo Valencia. Estos son los titulares de la semana. El Papa Francisco pide perdón a los indígenas canadienses. La disculpa del Papa no reconoce el papel de la Iglesia como coautora de la tragedia. En Quebec, indígenas exigen al Papa que anule la doctrina del descubrimiento. Propagación de la viruela del mono, las autoridades de salud en Canadá recomiendan el sexo seguro. En Canadá, no usar un condón puede traducirse en una condena por agresión sexual. Durante su visita de penitencia a Canadá, el Papa Francisco pidió el pasado 25 de julio perdón por los actos cometidos por los miembros de la Iglesia Católica que cooperaron con la devastadora política canadiense de las escuelas residenciales indígenas, destacando que la asimilación forzada de los pueblos indígenas a la sociedad cristiana destruyó sus culturas, separó a sus familias y marginó a generaciones en formas que todavía continúan afectando a los indígenas canadienses el Papa Francisco llegó a Canadá el domingo 24 de julio para un viaje de seis días que tiene como objetivo la reconciliación con los pueblos indígenas llego hasta sus tierras nativas para decirles per personalmente que estoy dolido para implorar a Dios el perdón la sanación y la reconciliación. Pido humildemente perdón por el mal cometido por tantos cristianos contra los pueblos indígenas, dijo el Papa Francisco a miles de miembros de las primeras naciones en el país, entre ellos muchos supervivientes que acudieron a un encuentro el pasado lunes en la pequeña localidad de Masguasis, en la provincia de Alberta. Se calcula que unos 150.000 niños indígenas fueron obligados a asistir a las escuelas residenciales en Canadá entre 1880 y 1996, lugares donde la negligencia y los abusos físicos y sexuales eran generalizados. Más del 60% de las escuelas estaban dirigidas por la Iglesia Católica Romana. Esta es Radio Canadá Internacional. Moray Sinclair, indígena canadiense y ex senador de Manitoba, que presidió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá, dijo que hay un profundo agujero en la disculpa emitida por el Papa Francisco el pasado 25 de julio por el papel que tuvieron los católicos en el sistema de escuelas residenciales para niños indígenas en el país. Moray Sinclair dijo que la histórica disculpa aunque significativa para muchos sobrevivientes de las escuelas residenciales y sus familias, no cumple adecuadamente con el llamado a la Acción 58 del informe final de la Comisión que él presidió. En concreto, ese llamado pedía al Papa que presente una disculpa por el papel de la Iglesia Católica Romana en los abusos espirituales, culturales, emocionales, físicos y sexuales cometidos contra los niños de las primeras naciones, Inuit y Metis, en los internados administrados por la Iglesia Católica. En una declaración escrita el 26 de julio, Sinclair dijo que la intención era que los sobrevivientes no solo escucharan el remordimiento, sino también una aceptación de la responsabilidad por las situaciones a las que fueron sometidos a manos de la Iglesia y otras instituciones. Momentos antes de que el Papa Francisco comience a dar la misa en la Basílica de Saint-Anne de Beaupré este pasado 28 de julio, dos personas se dirigieron al frente del altar para realizar una breve y silenciosa protesta para exigirle al pontífice que vaya más allá en sus esfuerzos por la sanación y la reconciliación con los pueblos indígenas de Canadá. Los manifestantes desplegaron una gran pancarta en la que se leía rescinde la doctrina, mientras el papa y otros miembros del clero se encontraban a unos pasos de distancia. La pancarta hace referencia a la doctrina del descubrimiento, un edicto papal de hace siglos que justificaba la colonización, la conversión y la esclavización de los no cristianos y la confiscación de sus tierras, y que, según los estudiosos indígenas, sentó las bases de la ley indígena de Canadá. Muchos miembros de los pueblos originarios de todo el país esperaban que el Papa revoque esa doctrina durante su viaje de una semana a Canadá. Está escuchando la actualidad canadiense, un podcast de Radio Canadá Internacional. La Agencia de Salud Pública de Canadá urgió a los hombres homosexuales y bisexuales a que practiquen el sexo seguro y limiten el número de sus parejas sexuales mientras la entidad se enfrenta al brote de la viruela del mono. La doctora Teresa Tam, jefa de salud pública de Canadá, dijo en una sesión informativa este pasado 27 de julio en Ottawa que aunque el brote mundial de viruela del mono es motivo de grave preocupación, los funcionarios de salud pública y los gobiernos todavía tienen la oportunidad de contener su propagación. Hasta ahora, dijo Tam, la enfermedad afecta casi exclusivamente a los hombres. El 99% de las personas infectadas en Canadá son hombres y la edad promedio es de 36 años. La mayoría de los casos registrados en el país se han producido entre hombres y que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, dijo la doctora Tam. Ella también afirmó que el brote que está experimentando Canadá puede ser contenido empleando estrategias dirigidas a grupos específicos de personas. Esas estrategias, dijo, podrían incluir una campaña de sensibilización pública centrada en los hombres homosexuales y bisexuales a través de organizaciones comunitarias así como los entornos educativos y las aplicaciones para encontrar parejas, como Grinder. La Corte Suprema de Canadá dictaminó este viernes 29 de julio que cuando una persona es requerida por su pareja que use un preservativo durante las relaciones sexuales, pero no lo hace, podría ser culpable de agresión sexual. Esta sentencia asienta un importante precedente legal sobre el consentimiento y la agresión sexual en Canadá. En una decisión de 5 a 4, la mayoría de los jueces estableció que el uso del preservativo como condición para el consentimiento forma parte de la actividad sexual en cuestión según la definición del Código Penal. La Corte ordenó por unanimidad que se lleve a cabo un nuevo juicio en el caso de Ross McKenzie Kirkpatrick, un hombre de la provincia de Columbia británica que no se puso un preservativo durante las relaciones sexuales con la denunciante a pesar de que ella insistió previamente en que él se ponga un condón. Y antes de concluir, nuestra colega Gabriela Gucci nos informa sobre los temas que ganaron su atención esta semana. Bienvenida Gabriela. Hola Rufo, ¿qué tal? Un saludo afectuoso para ti y para nuestra audiencia. Estoy aquí nuevamente con ustedes y esta semana les propongo tres reportajes que espero sean de su agrado. En el primero entrevistamos a un indígena guatemalteco, a un miembro del comité organizador de la visita del Papa Francisco a Canadá y a un católico practicante para que nos expliquen qué representa el hecho de que Francisco esté en territorio canadiense. Todos mencionaron la palabra reconciliación. En el segundo reportaje les cuento cómo es el día a día de familias monoparentales hispanas aquí en Canadá en tiempos de elevada inflación. Y en el tercero les presento la historia de una científica española que, desde Vancouver, está buscando vías para una mejor gestión en la pesca de grandes pelágicos como el atún. Espero todos tengan un lindo fin de semana y nos encontramos nuevamente la semana próxima. Bye. Muchas gracias, Gabriela.